0: Labas vakaras, ponėmėžėčiai, labas vakaras, Rita Miliutė ir Andrius Satinas šį vakarą žaidžia ir debatuoja. Europos parlamento žaidime eik pasirinkti.
1: Debatuoja apie gynybą, apie vieną svarbiausių dalykų, kuris turėtų rūpėti Europos parlamento nariui. Ir tai yra gynyba nuo visko. Ir nuo terorizmo, ir nuo kibernetinių atakų, ir nuo visko, kas tai gali gėsti. Ir žaidžia. Žaidžia atsakinėdami
0: į labai rimtus klausimus apie Lietuvą, pasaulį, Europos Sąjungą ir Europas parlamentą. Galbūt mūsų kandidatų žinios galės padėti jums apsispręsti gegužės 26 dieną, kai visi keliausime prie balsavimo urno. Pirmas etapas, pirmas žaidimas, o po to debatai su
1: O jūsų palaikymas gali padėti jūsų kandidatams arba nepadėti jūsų kandidato važuovams.
0: Žaidžiam. Mėlylaisės televizijos žiūrovai, pirmas žaidimo etapas 10 klausimų. Teikinas klausimas turi 3 variantus, dėja tik vienas yra teisingas. Jei žaidėjas pasirenka teisingą sakymą, gauna vieną tašką. Po 10 klausimų susumuosime rezultatus ir pasižiūrėsime, kuri partija ar komitetas pirmauja. O šį vakarą yra 8 partijos ir komitetai, kaip įprasta mūsų žaidime, antrasis žaidimas, 3 nauji, 5 jau bandė savo jėgas. Kitose žaidimuose matysime vėl kitas kombinacijas, kad išlaikytume lygiai teisiškumo principą ir visos partijos ir komitetai sudalyvautų tą patį skaičių kartu. Tad pirmieji trys debitantai šio vakaro žaidime Darbo partija ir jos atstovas Marijus Velička. Labas vakaras. Sveiki. Lietuvos žaliųjų partija Laurinas Okockis. Labas Sveiki. vakaras, Laurinai. Komitetas stipri Lietuva vieningoje Europoje. Bernardas Šatkovskis, šeštas numeris. Labas vakaras. Labas vakaras. Liberalų sąjūdis Eugenijus gentvelas Labas vakaras, Eugenijus. Sveiki. Lietuvos valstiečių ir Žaliųjų Sąjunga Jonas Jerūtis. Labas vakaras, Jonas. Labas vakaras. Lietuvos Socialdemokratų partija Vaidas Rusys. Labas vakaras, Vaidai. Komitetas lemiamas šuolis Paulius Kunčinas. Labas vakaras. Paudau, Labas vakaras. Beje, vienintelis, kuris antrą kartą jau mėgina savo jėgas. Visi kiti. Net ir buvę partijos buvo žaidime, o žmonės yra nauji. Tevinė sąjunga, Lietuvos ir demokratai, Audronius ažubalis Labas vakaras. Labas vakaras. Pradėkime žaidimą. Teisingam atsakymu pasirinkti turite 15 sekundžių. Nebūtina iš karto bėgti, galima apgalvoti ir pasistengti nepaslysti. Klausimai yra patys įvairiausi, galbūt atrodo kai kurie labai paprasti, bet žinot. Stiek yra šiek tiek tokia įtampėlė ir pamatysime, ar bus tų slysti Dėmesio, pirmasis. Klausimas. Ši valstybė yra laikoma kandidate stoti į Europos Sąjungą, tačiau nuo 13 metų derybos dėl jos narystės yra pristabdytos. Kuri tai valstybė? A – Norvegija, B – Islandija, C – Andorra. Laikas. Įsivertinkit savo variantus. Norvegija, Islandija ar Andorra. Iš tiesų, laikoma kandidate. Ir turite... Dar šiek tiek laiko apsispręsti, viskas. Visi pasirinkote, pasižiūrėsime, ar pavyko sėkmingas debiutas. Nuo 2013 dėrybos dėl narystės yra pristabdytos su Islandija. B atsakymo variantas ir štai pačiogit, kaip gražiai išsidėliojo teisingi atsakymai. Antras, ketvirtas, šeštas ir aštuntas. Visi lyginiai e, skaičiai pataikė, o nelyginiai suklydo. Ir jau matome iš karto partijos ir komitetai pasikeičia rolėmis Vieni turi po vieną tašką, o kiti dar taško neiškovojo. Antras klausimas dabar lietuviškas. Geležinkelių muziejus yra įkurtas Vilniaus traukinių stotyje. Nieko keisto, nes pirmasis į Lietuvą atvykęs traukinys atkeliavo būtent į Vilnių. O iš kokio miesto jis atvyko? A. Maskvos, B. Varšuvos ar C. Daugpilio. Tai įvyko 1860 metų, rugsėjo ketvirtą dieną. Pirmasis traukinys į Vilnių. Susimastė politikai, seniai tai buvo laikas ir dėmesio teisingas atsakymas. Pirmasis traukinys į Vilnių 1860 metais atvyko iš kaiminės Latvijos, iš Daugpilio. Taip, e, žiūrim, suklydo pirmasis ir antrasis e, pulteliai, taip pat Jonas Jairūtis ir e, lemiamas Šuolis ir audronis užubalis. Taip pat suklydo, matome netiek ir daug teisingų atsakymų. E, dar vienas klausimas, o po jo pasižiūrėsime, kaip sekasi partijoms ir komitetams, po trijų klausimų. Toks galbūt ir šiek tiek klastingas klausimas, nors kai kuriems žvelgiant į jų, žinant jūsų politinę patirtį, turėtų būti labai lengvas. Kuris asmuo pasirašė Konstitucinį aktą dėl Lietuvos Respublikos narystės Europos Sąjungoje. Rolandas Paksas, Artūras Paulauskas ar Valdas Adamkus? Na, šį vakarą komitetui stipri Lietuva vieningoje Europoje atstovauja ir Artūras Paulauskas, tik jis dalyvaus e, kitame e, laidos dalyje, kitoje laidos dalyje. Jam turbūt būtų nesudėtinga atsakyti šitą klausimą. Turime... Visus atsakymus ir iš tiesų smalsų sužinoti, kiek žaidėjo atsakė teisingai, o kiek suklydo. Tokius aktus gali pasirašinėti tik Lietuvos Respublikos prezidentas. Ir šį dekretą pasirašė jau antrą kartą pareigasėjęs, prezidentas, ekscelencija Valdas Adamkus. C variantas. Ir štai vėlgi pusė atsakė teisingai, pusė suklydo. Eugenio, o ką jūs pasirinkot? Aš pasirinkau Artūrą Paulauską, kaip laikinai ėjusi po nušalinto pakso. Taip. O Jonai, ką jūs? Ta, pat. Ta pat. Ne, vis dėlto parašas priklauso valdui Adamkui. Ir dabar galim pasižiūrėti į mūsų turnyrią ne lentelę. Po trijų klausimų keturios komandos, stipri Lietuva, Liberalų Sąjūdis, teivinė Sąjunga ir LSDP atsakė po du klausimus teisingai kol kas dar nepavyksta įsibėgėti Valstiečių ir Žaliųjų Sąjungai nulis teisingų atsakymų, o kiti turi po vieną. Bet tai tik tai trys klausimai, dar yra labai daug žaidimo. Aha, pakalbėkime šiek tiek apie literatūrą. 1922 metais pasirodžiusiame romane Leopoldas Blumas gyveno adresu 7 Eccles Street vos vieną dieną, tačiau to užteko, kad jis išgarsėtų visame pasaulyje. Kuriame mieste gyveno Leopoldas Blumas. A. Dublinė, B. Berlinė, ar C. Amsterdame? daug yra užuominų užkoduotą klausimą. 22 metai, Romanas, Leopoldas Blumas, viena diena ir taip toliau. Pasirinkote visi. Leopoldas Blumas buvo turbūt vieno iš žymiausių literatūros kūrinių James'o Joyce'o kūrinio Ulyssas veikėjas ir vieną dieną vyksta veiksmas mieste, kurį puikiai mes žinome. Tai yra Dublinas A variantas, A, antras ir penktas. Suklydo, suklydo laurinas ir Suklydo Jonas, kiti atsakė teisingai ir pasipildė savo kraitelį dar po vieną tašką. Dėmesio? Penktasis klausimas ir po penkto klausimo pasižiūrėsime, kaip atrodo lentelė pasiekus pirmojo etapo pirmąjį pusę. Kuri iš šių Europos Sąjungos šalių vėliausiai suteikė teisę balsuoti moterims? A – Italija, B – Suomija ar C – Airija. Galiu šiek tiek pasufleruoti, tai įvyko 1946 metais. Italija, Suomija ar Airija? Nežinau, kiek įtakos galėjo turėti antrasis pasaulinis karas ir itin nesėkminga karo pabaiga tai valstybėje, galbūt moteris sakė, nu, jau užteks šitų nesąmonių, bet vėliausiai tai padarė Italija. A. Variantas Eugenijus ir Jonas suklysta, o Suomija padarė Pirmoji – 1906 metais, airie – 1918 metais. Ir užbeskime akį į turnyrinę lentelę po penkių klausimų. Į pusėjom. pirmąją etapą, vaizdas toks. Turim trys lyderius – stipri Lietuva, Tevinė Sąjunga ir Socialdemokratų partija. Tris komandos turi po tris taškus, Lietuvos Žaliųjų partija – du. Ir kol kas vis dar nesiseka valstiečiams ir žaliesiams. Primenau, kad antrajame etape klausimų vertės dvigubėja. Bet čia, sakykime taip, geras startas padėtų, blogas startas dar nėra tragedija. Šeštas klausimas. Kokią valiutą naudojo olandai prieš įsivesdami eurą? A – forinta, B – guldena, C – šilinga. Forinta, guldena ar šilinga? Gražiai skambančios valiutos reikia pripažinti, smagios tokios. Ašku, kai daug turi pinigų, tai visos valiutos. Marius. Pasirinkom. Visos trys valiutos be abejo buvo naudojamos iki euro. Forintas Vengrijoje, Šilingas Austrijoje, o Guldenas Olandijoje. Taip, B variantas Guldenas ir, norėjau sakyti, kad visi sakė teisingai, bet slistelėjo Marius. Variau ką pasirinkot jūs? Forintą. Forintą. Vengrų valiutą. Į kitą pusę šiek tiek nukeliavo darbo partijos atstovas Marijus Velička klaidelė ir keliaujam žaisti septintojo klausimu. Lietuvos geografija. Jeigu mažiausias pagal plotą Lietuvoje yra Širvintų rajonas, kuris yra didžiausias? A. Vilniaus rajonas, B. Varenos ar C. Panevėžio rajonas. Kuris rajonas pagal plotą, ne pagal gyventojus, pagal plotą, kuris yra didžiausias? Laikas. Didžiausias rajonas Lietuvoje pagal plotą yra variantas B, V, Rė, Nos rajonas ir trys teisingi atsakymai. Eugenijus Gentvilas, Jonas Irutis iškovoja pirmąjį tašką, ne, antrąjį tašką, jeigu neklistu jau savo komandai, ir Vaidas Rusys taip pat atsakė teisingai. Kiti, spėjau, kad ko gero Vilniaus rajono rinkotės. ne. Apie panevežių. nu vis tiek jau namuose žaidžiam nu, turi būti kažkoks reveransas panevežiui. Ne. Varinos rajono plotas yra 2416 km, jis yra didžiausias Lietuvoje. Aštuntasis klausimas. Eurų kaip valiuta naudojasi ne tik eurozonos valstybės. Net ir kai kurios ne Europos Sąjungai priklausančios valstybės. Kuri iš šių valstybių nesinaudoja, nesinaudoja eurų kaip valiuta? Andora, San Marinas ar Liechtensteinas? Andora, San Sanmarinas ar Liechtensteinas? Irgi toks suktokas klausimas, sakyčiau. Eurų nesinaudoja Liechtensteinas, C variantas. Ir teisingai atsakė vėlgi pusę komandų, tai yra Teivinė sąjunga, LSDP ir du mūsų naujokai, Darbo partija ir Žaliųjų Partija. Gerai, po aštuonių klausimų dar norėčiau pasižiūrėti į mūsų turnyrinę lentelę. Kaip atrodo dabar, e, kai kurios partijos iškovojo pirmosius taškus, kai kurios suklydo ir pasikeitė lyderis ir vienvaldis. Dabar lyderis Lietuvos Socialdemokratų partija, Vaidas Rusys, 7 taškai, 9 Sąjunga 6 taškai, Lietuva ir Liberalų sąjūdis, po penkis. Kas yra smagiausia, nebeliko žaidėjų, kurie nepatikė neįno teisingo atsakymo, po, po truputį judam į priekį. Liko du klausimai pirmajame etape, devintasis. Europos parlamentas jaunimui rengia konkursą, puoselėjantį europiečių bendrumą ir tapatumą. Konkurso pavadinime minimas vienas žinomas Europos valdovas. Kuris? Karolis didysis, Julius Cezaris ar Napoleonas Bonapartas. Beje, jo vardu yra pavadintas ir premijos fondas, būtent to Europos valdovo vardu, kuris steigia konkurso nugalėtojams premijas. Karolis didysis, Julius Cezaris ar Napoleonas Bonapartas. Skirtingų epochų trys uh, Europos valdovai, tačiau šis konkretus valdovas buvo A variantas. Karolis Didysis arba Šarleman, Jonas Jerūtis suklydo, o visi kiti pateikė teisingą atsakymą. Man tikrai turbūt sunku tikėtis, kad Julius Cezario vardu būtų pavadintas fondas jaunimui siejantis bendrumą ir tapatumą. Na, Apolionas galbūt realiasis variantas, bet štai Karolis buvo tas, kuris vienijo Europos tautas. Ir paskutinisis klausimas. Po jo suskaičiuosim taškus ir žaidėjai pasikeis. Mano vieta užims ir tą ir debatai apie gynybą. Dešimtasis klausimas. Jungtiniai karalystiai išstojus Euro iš Europos Sąjungos, na, kada nors. Daugiausia papildomų vietų Europos parlamente po penkias gaus dvi valstybės. Viena iš jų yra Prancūzija, o kuri valstybė yra antroji – Vokietija, Ispanija ar Niderlandai. Vokietija, Ispanija ar Niderlandai. Kaip žinia, Lietuvos europarlamentarų kvota nepasikeis, kiek turėjom vietų, tiek mums ir liks. Tiksuojam atsakymus. Kaip be būtų keista, viena iš šių valstybių išstojus Britams negaus nei vienos papildomos vietos, nes jie jau ir taip turi maksimumą, tai yra Vokietija. Niderlandai gaus tris, o Ispanija gaus penkias vietas. Ir džiaugiasi ir lemiamo šolio lyderis, teisingai sakė ponas Ažubalis, ponas Gentvilas, trys teisingai atsakymai ir po šių. Paskutinių teisingų ir neteisingų atsakymų metas pasižiūrėti, kaip išsidėliojo mūsų komandos, partijos ir komitetai po pirmojo žaidimo etapo. Dėmesio į ekranus. 2. Lyderiai Tėvinė Sąjunga ir Lietuvos Socialdemokratų partija laimi pirmąjį etapą, surinkę po 8 klausimus iš dešimties. Trečioji vieta – liberalų sąjūdis, ketvirta, penktą vieta daliesi stipri Lietuva ir lemiamas šuolis, darbo partija šešti, kartu su žaliųjų partija po penkis taškus. Ir Valsiečių žaliųjų sąjunga turi du taškus. Primenu, po antrojo etapo į finalą pateks keturios daugiausiai taškų surinkusios komandos, bet antrajame etape jau taškai dvigubinsis, todėl viskas galės pasikeisti. O dabar metas debatams su Rita Miliūtė.
1: Taigi, antrasis mūsų raundas yra debatai ir kandidatų į Europos parlamentą pozicijos arba nuomonės įvairiais su gynybą susijusiais klausimais. Atsakymų variantai yra arba pritariu, arba nepritariu, arba neturiu nuomonės, nes galbūt reikia įvairių paaiškinimų. Nuomonėms sugalvoti apsispręsti jūs turit po 15 sekundžių, o paskui turėsit kiekvienas proga pakomentuoti du. Pristatau šių debatų, šio etapo dalyvus. Tai yra Marijus Valička iš Darbo partijos. Sveiki. Mečys Laurinkus, Lietuvos Žaliųjų partija. Stipri Lietuva vieningoje Europoje, Ignas Tankovičius. Liberalų sąjūdis, Petras Uždrevičius. Sveiki. Lietuvos valstiečių ir Žaliųjų sąjunga, Jonas Tirutis. Lietuvos socialdemokratų partija, Juozas Olekas. Lėmėma šuolis Paulius Kunčinas ir Tevinės sąjungo Lietuvos krikščionys demokratai Rasta Juknevičiane. Taigi, pirmasis teiginys Angela Merkel yra sakiusi, Europos sąjunga nebegaliu pasikliauti Jungtinėmis Amerikos valstyjomis kaip patikima gynybos partnerė. Ar jūs sutinkate su tuo teiginiu, ar nesutinkate, ar neturi tokios aiškios griežtos nuomonės? Laikas 15 sekundžių. Apsispręsti dėl varianto ir paspausti mygtuką. Panašu, kad dviejonių neturim. Visi pretendentai Europos parlamentą turi tuo klausimu poziciją. Pone Juknevičiane, paprašysim jūsų per minutę išsakyti savo argumentus, dėl ko jūs griežtai nesutinkat.
2: Todėl, kad Junktinės Amerikos valstijos išlieka patikima partnerė ir išliks, todėl, kad Europa yra ir Junktinės Amerikos valstijų interesas. Iš keleto Junktinės Amerikos valstijų prezidento tvitu tikrai negalima taip spręsti. Atvirkščiai, kaip tik Junktinės Amerikos valstijos ir šitame etape yra parodė, kad realiais darbais ES netgi padidino finansavimą gynybai skirtą savo pajėgumus, lygiai taip pat ir Baltijos valstybėms, taip pačiai Ukrainai, būtent dabar šitame šio prezidento laikotarpiu yra paskirtos, pas, yra skiriamos ir priemonės jų gynybai labai stiprios, tokios kaip prieštankinė ginkluotė, taip kad manau, kad tai yra tokio laikmečio diskusijų etapas, Taip yra įtampu su Vokietija, ta pačia, su kitomis valstybėmis, tačiau Vokietija neskirdama pakankamai lėšų 2 procentų, man atrodo, irgi kelia tam tikrų abejonių Junktinėms Amerikos valstijoms.
1: Gerai, einam prie antrojo mūsų klausimo ir pasiruoškite vėl pasirinkti, tai ar jūs sutinkate su teiginiu, ar nesutinkate, ar turit nuomonę, kuri netinka, nei prie sutinku, nei prie nesutinku. Ar reikia. Bendros Europos Sąjungos kariuomenės. Ponas tankovičius sakė, kad kita nuomonė, tai tuomet ir pasiklausykime minutėje.
3: Kadangi klausimas tridelus, kas tai yra bendra kariuomenė, kadangi NATO, kaip tokios kariuomenės irgi neturi, sudaro nacionalinės paėgos narių, tai klausimas yra, kaip reiktų elgtis, jeigu iškiltų situaciją, kada Europos Sąjunga turi ginti savo poziciją ar preventyviai, Panaudojant jėgą, reiškia, kaip reikėtų sukurti valdymo mechanizmą ES šalių dalyvavim tom pačiom nacionalim pajėgom. Ir tai nekompromituoja NATO. ES sprendžia savo reikalus. Prisiminkim, kaip sprendė Irakė, Jungtinės Amerikos valstijos. Tai tos variantas, jeigu būtų sukurtas mechanizmas, kaip valdyti nacionalinės pajėgas, jeigu tai yra tik Europos Sąjungos reikalas, Tai manau, kad galėtų, bet tai ne kariuomenė, tai yra valdymo mechanizmas, kaip ir
1: NATO. Dėkui Jums už Jūsų argumentus. Ir po klausimo ar teiginio dėl bendros Europos kariuomenės, kitas logiškas klausimas galėtų būti ir bus toks. Naujasis Europos parlamentas turės balsuoti dėl Europos gynybos fondo finansavimo. Ar Jūs, jeigu būtumėte tame naujajame Europos parlamente, pritartumėte skirti jam 13 milijardų eurų ilgalaikiai perspektyvoje. Ir aš dabar tokioj, sakyčiau, keblioj situacijoje, bet ne, nes ponas Velička yra vienintelis iš jūsų, kuris šitam klausimą sakė, kad Nepritartų tam, jog naujajam fondui, na, nėra jis toks ir naujas, tiesą pasakius, naujas klausimas būtų dėl konkretaus finansavimo dydžio. Nepritartų, taigi jūsų argumentai.
4: Mano argumentai yra tokie, kad šiandienai uh, ES koviniai pajėgumai, kokie yra, yra finansuojami pakankamai. Didinimas, uh, didinimas biudžeto, kuris yra susijęs su galbūt... Europos kariuomenės arba Europos Sąjungos kariuomenės skurimų, manau, kad nebūtų efektyvus, kadangi didelė, dalis, kadangi didelė dalis pajėgumų yra dubliuojami tų pačių valstybių, ta pati Lietuva. Šiandien dienai skiria tos pačius karinius vienintus tiek Europos Sąjungos kovinės grupės, tiek į NATO į NATO kovinės grupės, todėl manau, kad ES finansavimas, ES fondo didinimas šiandienai nebūtų efektyvų sprendimas, kadangi yra poreikiu tikrai kitokių. O tam tikros funkcijos, kur mano pasirinkimas buvo ir dėl ES kariuomenės nekūrimo, tai yra tai, kad labai didelė dalis yra dubliojama su NATO. Šiandienai manau, kad pagrindinės NATO narės ir ES narės šiandienai neturėtų dublioti tų pačių funkcijų, kovinė ir saugumo politika turėtų būti atiduodama NATO, ES turėtų būti ekonominė bendryje, kurios pagrindai yra nesaugumo užtikrinimas.
1: Dėkui. Iš tikrųjų, Europos gynybos fondas, taigi ir finansavimas jam būtų skiriami šiek tiek kitokiam dalykam. Tai būtų įvairių technologijų kūrimas ir panašiai. Ir tuomet noriu ir klausti dabar jūsų būtent dėl Europos gynybos fondo lėšų naudojimo prasmingumo ir tikslinkumo, kaip, kaip jūs tą suprantate. Ir čia vėl bus tas klausimas, kur jūs arba jūs pritarsite, arba nepritarsite, arba rinksite trečiąjį variantą. Ar Europos gynybos fondas turėtų finansuoti robotizuoto mirtino ginklo kūrimą? Tai yra na, tiesiogiai nevaldomo žmogaus, turiu galvoj ne fiziškai. Taigi, turim 15 sekundžių, ar Europos fondas turėtų finansuoti robotizuoto mirtino ginklo kūrimą. Tai aš tada ir paklausiu, pono Laurinkaus, kodėl jis turi nežinoti. Čia jums šitam variantui skaičiuojame minutę. Šitos lėšus
5: yra skirta moksliniam kariniam tyrimam ir antra yra karinių pajėgumų plėtymui, dviem dalim. Tai šitoj mokslinio karinio tyrimo kariniams tikslams nėra aiškiai nusakyta, kokio pobūdžio turėtų būti. Europos Sąjungos koncepcija ir neturėtų praleisti tokio tipo ginklo. Bet vis dėlto Tai mokslinis tyrimas, todėl šiuo atveju todėl ir nežino.
1: Mhm. Kadangi jūsų topiat pusę minutės, mes galim pabandyti tikėtis, kad ir ponas Auštrevičius tilps į pusę minutės ir pasakys, kodėl jis turi sutikti.
6: Matau, tai yra du skirtingi dalykai. Europos investicijos į mokslinius techninius tyrimus, tyriamosius darbus, gynybos srityje yra privalomas dalykas. Kitu atveju pati Europa, kurios ginkluotosios pajėgos yra pakankamai didelės, gerai išvystytos, turės pirkti iš kitų trečiųjų valstybių, kurios investavo jau išvystė e, geras technologijas, mokės pinigus ir įsigys tokius ginklus, kurie dėja reikalingi, tarkime, savo interesams ir teritorijoms apsaugoti. Tai geriau investuoti patiems, Išvystyti šitos pajėgumus ir naudoti atsakingai. Tai yra ne karui, o gynybai.
1: Supratau jūsų nuomonę, dėkui už ją. Einam prie dar vieno klausimo, kuris irgi yra susijęs su saugumu, gal nebūtinai taip tiesiogiai, kaip kariuomenių kūrimas arba naujų ginklų kūrimo finansavimas. Bet klausimas yra toks. Ar migrantai iš trečiųjų šalių kelia grėsmę Europos Sąjungos saugumai? Ir skaičiuojam laiką, ką jūs galvojate apie šitą klausimą. Spaudžiam. O to sužinosim ką jūs čia prispaudėt. A, taigi, ponas Užtrevišius sako, kad jis nesutinka jok tai yra grėsmė, ir gerai, tuomet jums ta minutė, kodėl jūs nesutinkate su tuo, kad migrantai yra a, dalykas keliantis grėsmę Europos Sąjungos saugumai.
6: Tai aš noriu pasakyti, kad migrantai iš trečiųjų valstybių yra iš labai skirtingų valstybių. Ar šiai auditorijai kiltų klausimas, ar migrantai, tarkime, iš Ukrainos kelia grėsmę Europos saugumui. O jų vis daugėja, aš tik priminsiu, vien tik tai Lenkijoje yra virš milijono ukrainiečių. Lietuvoje matom kiek. Taip, yra dalis migrantų, kurie yra radikalizuoti, bet su jais reikia ir dirbti. Juos reikia ir prevenciškai, kaip sakoma, prieš juos veikti. Bet apibendrinti apskritai migrantus ir pavadinti, kad jie yra sauguma keliantis reiškinys Europos Sąjungai yra, aš sakyčiau, perteklinis, neteisingas, Ir kelia nereikalingas politinės įtampas. Todėl aš norėčiau pasakyti, kad taip, mes turime valdyti migraciją, bet nelaikyti tų, kurie atvyko į Europą, mūsų priešininkais, oponentais ir tokiu būdu nereikalingai kelti aistras.
1: Dėkui. Ir ponas Stankovičius iš Stipri Lietuva vieningoje Europoje irgi buvo kitokios nuomonės negu dauguma kitų pretendentų, kandidatų į Europos parlamentą.
3: Tai priklauso nuo apimties. Apskritai migrantai, kokie pimtim jeigu kitos kultūros injekcija didžiulė ateina į tą bazinę kultūrą, jinai ją greuna ir vertybės gali nesutapti, ypatingai priklausono Vertybių sistemos. Todėl tas klausimas vėlgi tridėlus. Jeigu nedaug, aišku, jokios grėsmės, net kalbėti apie tą nereikia, bet jeigu srautai yra dideli su kitom vertybėm, su kita kultūra, kelia labai rimtą grėsmę.
1: Ok, jūs taupot pusę minutės, aš tą pasižemiu, tikrai galėsite išnaudoti tas 30 sekundžių, o mes tada sklandžiai einame prie kito klausimo, ar Europos Sąjunga turi priimti migrantus patekusius į ją nelegaliai. Variantai ar pritarėte, ar nepritarėte, ar tas trečiasis variantas, turim tam 15 sekundžių, spaudžiam. Mums kažkaip šiandieną labai mažai kalba ponas Jarutas. Gal jūs norėtumėt pagrysti argumentai savo poziciją, dėl ko nereikėtų priimti migrantų?
7: Tiesiog migrantai ir pabėgėliai. Dvi, dvi kas apie pabėgėlius vienareikšmiškai būtų galima kalbėti. O migrantai paprastai, paprastai žmonės ieško geresnio gyvenimo. Norint patekti į mūsų šalį, ieško geresnio gyvenimo, reikia tai padaryti legaliai. Neteisė negali tapti teisė. Aš manau, kad mes teisingai elgtumėmės tuo atveju, neteisė tai patekusis migrantus į Lietuvą deportuoti. mačiau.
1: Aha, jūs pasiūlėt variantą, kad juos reikėtų deportuoti, o kur juos deportuoti? Į jų į kilmės šalį. šalį, kaip mes ją nustatytume? Į kilmės šalį, nu... Ok, supratau. Gerai, galime eiti prie kito klausimo. Jūs susitaupėt savo kokias nors 20 sekundžių, kadangi nesat šnekus, tai galėsit išnaudoti, kalbant apie kitą klausimą. Taigi, kitas klausimas tai yra ar Europos Sąjungos šalys turėtų pačios kontroliuoti savo sienas Europos Sąjungos viduje. Taigi, Pone Juknevičianė sako, kad renkasi trečiąjį variantą, kaip ir ponas Solėkas, ir ponas Aštrevičius, ir ponas Tankovičius, o sutinka ponas Jerūtis. Kadangi jūs pritaupėt laiko savo, tai einu vėl prie pono Jerūčio. Kodėl Europos Sąjungoje Lietuva turėtų, pavyzdžiui, susigražinti vidinių sienų kontrolę?
7: Aš gal ne taip supratau klausimą, bet ne vidinių sienų kontrolę, bet turėjau mintį, spausdamas, kad Niekas kitas už mūsų negali mūsų sienų kontroliuoti. O vidinių sienų kontrolė jeigu irgi netiesiogina ne prasme, kaip anksčiau būdavo, bet iš esmės kontrabanda vyksta per vidinė sienas didžiai dalimi. Pavyzdžiui, pavyzdžiui, patenka kontrabanda iš Baltarusijos į Latviją, iš Latvijos į Lietuvą ir taip toliau. Tai šitoj vietoj mes turim kontroliuoti vidinės sienas. O O šiaip apskritai Lietuva yra unikalioji situacija, kada mes kontrolėjom apie tūkstantį kilometrų ES išorinės sienas. Bet mes galvoju, kad šitą kontrolę turėtų negult vienant Lietuvos pečių, tuotą sieną kontrolę turėtų dalintis visas kitas ES šalis. Ir investuoti į sienų saugumą, kas yra daroma ir Lietuvos vyriausybės į, į elektroninę kontrolę ir okay. fizinę kontrolę ir taip toliau.
1: Aš jums galiu pridėti jūsų sutaupytas 20 sekundžių, jeigu norite šitam klausimui. Okay, tai nenorite vis dėlto. Gerai, imtai tada nebeklausiu, ar tuomet Lietuva turėtų prisidėti prie Italijos, pavyzdžiui, jūros sienos apsaugos arba kaip nors panašiai. O devintas mūsų klausimas, ačiū. A, taigi, čia dabar tas klausimas, kur sutinkat, nesutinka trečiasis variantas. Ar ES gali apriboti žmogaus teisės, jeigu to reikalauja piliečių saugumas? Čia 15 sekundžių. Galvojam arba spaudžiam, jeigu galvoti nereikia. Laikas. Pone Kunčinai, jūs nelabai dar ir komentavote, iš tikrųjų visai nekomentavote ir kadangi šiuo klausimu esate vienintelis, kuris taip griežtai nesutiko, tai jums minutę skaičiuojam tą laiką.
8: Gal, gal skiriasi mano supratimas žmogaus teisė, bet aš manau, kad yra, tai yra vertybinis pagrindas Europos žmogaus teisės, Ženevos konvencija ir jeigu mes pradėsim daryti išlygas ir sakyti, kad galima vardant saugumo tas teisės kažkaip taip pažeisti, tai, tai yra vienas žingsnis iki diktatūros. Jeigu mes kalbame, aš nežinau, kaip Amerikai, kad galima kai kuriais atvejais naudoti kai kurius metodus, pavyzdžiui, tas vadinamas naudoti vandenį, kad išgauti informaciją, yra, yra tas tos ribos, kur galima diskutuoti. Bet jeigu kalbame apie žmogaus teisės, tai yra vertybinis mūsų visos Europos pagrindas. Ir jeigu mes pradėsime daryti išlygas, tai yra vienas žingsnis ir tada šalis pradės sakyti, mes sutinkam su šitom vertybėm, nesutinkam šitom ir dabar dėja tuo keliu eina kitos valstybės, kaip Vengrija ir Lenkija. Ir manau, reikia užkirsti šitam procesui kelią.
1: Dėkui, jūsų minutę. Supratom jūsų poziciją. Tai tuomet dar šiek tiek apie tas žmogaus teisės, dėl to, kad iš tiesų jos yra ir svarbios, ir jos dažnai yra susijusios su piliečių saugumu, kaip minėjo ponas Kunčinas, ar galima naudoti vandenį, turbūt turėt galvoje ne tiek vandens naudojama, kiek kankinimą naudojant vandenį. Klausimas yra toks, ar pateisinate žodžio laisvės ir susirinkimų teisės ribojama dėl terorizmo grėsmės? Čia tas variantas, arba pateisinat, arba nepateisinat, arba renkantės trečiąjį variantą. Skaičiuojam 15 sekundžių, kol visi paspausit. Ir tuomet... Pona Laurinko, kodėl ne?
5: Todėl, kad Paryžiui šaudė, bet niekas neįvedė jokio apribojimo. Ne, netiesa. Ką? Nu, bet apribojimų nebuvo, niekas jokios neįvedėtis.
6: Netiesa. netiesa. Tai yra visiškai netiesa, jau du metai Prancūzijoje, konkrečiai Prancūzijoje yra įvesta antiteroristinė padėtis, kovos su terorizmu padėtis ir labai aiškiai nustatytos taisyklės, ką galima padaryti, ką ne. Antras pavyzdys yra informacinis terorizmas. Jeigu internete viešojo ir dvej tas dalykas, kaip sakant, nuomonės tam tikros, arba verbaimas, arba radikalizavimas, vystysis laisvai, mes pamatysime labai daug blogų rezultatų. Kalba yra apie žodžio yeah.
5: laisvę. Žodžio laisvė tai kalbėjimas yra kalbėjimas ir nuomonė. Ir Ne. No, yeah.
6: Žodžio laisvė yra kas kita.
1: Man labai gaila, kad aš turiu nutraukti apie čia vietoj, bet. Vis tiek teisiklės turėtų būti toks dalykas, kurio daugiau mažiau galėtumėm ir laikytis. Pilietybė mainais už investicijas. kelio pavojų Europos saugumui ar ne? Na, tarkim, kaip suteikia Malta arba Latvija arba kokia nors kita valstybė. Spaudžiam ir 15 sekundžių variantui pasirinkti. Tai dabar aš norėčiau paklausti Pono Veličkos argumentų, nes jūs nesat išnaudojęs savo laiko, taigi dabar tą minutę, per kurią galėtumėt paaiškinti savo rinkėjams, kodėl jūs nesutinkat, kad pilietybė mainais už investicijas kelia pavojų ES saugumui?
4: yra normaliai praktika, kuri taikoma tam tikrose valstybėse, kada žmonės norėdami tapti to šalies piliečiais, yra privalo įsigyti tam tikrą nekilnojimą turtą ar atlikti tam tikrą investiciją. Saugumo prasme turbūt kalbam apie tai, kad na, žmonės, investavę, jie būtų nesaugus arba keltų grėsmę, tai aš įsivaizduoju, kad žmogus prieš stabdamas piliečius bet kuriuo atveju praeina tam tikrą patikrinimo filtrą ir per tam tikrą saugumo, saugumo struktūras, todėl nematyčiau čionais problemos, o matyčiau kaip labai realiai ir gerą galimybę žmonėm, kurie yra nebūtų vartotojai atvažiavę Europos Sąjungos valstybės, tai yra negyventų iš Europos Sąjungos dotacijų ir, ir valstybės pašalpų, o būtų normalūs ir galėtų būtų piliečiai ir galėtų įsilieti to šalies gretas. Ta, varbūt, turėdami pinigų ir galėdami atlikti tam tikrą investiciją sukurti darbo vietas ir visą kitą. Šiandien galėtume šitą praktiką naudotis. Ir aš labai sveikinu tos valstybės, kurios tai daro. Pavyzdžiui, mūsų kaiminė Latvija ir labai stebėjusi, kodėl mes to dalyko nedarome. Nes manyčiau, kad tai būtų labai realus ir, ir labai realus ir reikalingas žingsnis papildyti mūsų šalį žmonėmis, kurie turi tam tikras galimybės, o ne tik vartotojais.
1: Dėkui. Pone Olė, kai man įdomi ir jūsų nuomonė. Kaip jūs galėtumėte? pagrįsti kokiais argumentais grindžiate savo nuomonę ir tam irgi mes skaičiuojame dabar jau jūsiškę minutę platesniam pozicijos paaiškinimui.
9: Tai aš manau, kad pilietybė iš tikrųjų galima suteikti už tam tikrus nuopelnus, jeigu mes apie šimtinius atvejus supelnimą, pasišventimą atskiromą Europos Sąjungos valstybėm. Bet jokių būdų neturėtų būti vien piniginiai dalykai, kurie leistų iš karto įsigyti pilietybę. Kitu atveju, jeigu mes suteiktume tokia galimybę, tai lėšos gali ateiti iš vairių švalių pinigų. Tie žmonės, kuriuos mes kalbėjome štai prieš tai būsios klausimus apie migraciją, jeigu jie įmokėtų tam tikrą sumą ir jie gautų pilietybę. Iškia, jie galėtų laisvai judėti visos ES teritorijoje ir be abejo, naudodamėsi demokratiniam Europos Sąjungos teisėmis kelti grėsmę, čia jau būdami iš vidaus Europos Sąjungos vienos iš varstybių piliečiais. Todėl, manau, be specialių reikalavimų pilietybė tikrai neturėtų būti suteikiama už pinigus.
1: Dėkui, už Jūsų nuomonę. Einam prie kito mūsų klausimo. Iš pradžių, kaip visada tas variantas, kur pasirenkam vieną iš variantų, o paskui kažkas iš Jūsų pakomentuoja plačiau. Ar pritartumėte griežtesniam internetu perduodamų duomenų stebėjimui? 15 sekundžių, spaudžiam ir jūsų atsakymas. Taigi, turim atsakymų variantus, pritartų. Tai yra nepritartų. Ponas Uždrevičius ir ponas Jerutis. Ir gal tuomet ponė Laurinkų jūs ir pakomentuokite. Čia skaičiuojam jums tą minutę jūsų Ne, kad čia komentuoti,
5: tai Tiesiog nežinau ir viskas. Tai nes įvairios aplinkybės, iš tikrųjų čia gali būti įvairios aplinkybės. Ir nuo to tik tai priklauso, jeigu jau yra kaip sakant, ypatingoji padėtis, tai, tai bus ir stebėjimai sugriežtinti.
1: Supratau. Ok, tau pat laiką. Pone kunčinai jūs nedaug esate šiandien šniekėjęs, tai gal galit ir norit ištakyti savo poziciją, pagrysti argumentus ir skaičiuojam laiką.
8: Žiūrėkit, aš tai, kadangi dalyvau ir blockchain'o srityje, tai esu už tai, kad pirmiausia žmonės turėtų teisę į savo duomenis. Bet jau tie duomenis, kurie vaikšto tarp institucijų, kurie yra jautrus, juos reikėtų geriau prižiūrėti. Nes dabar, pavyzdžiui, yra didžiulė koncentracija galios internete, būtent tarp kompanijų kaip... Facebook'as, Google, YouTube'as. Ir mes nežinom, kur laikomi tie duomenys, kokiosios serverse, mes nežinom, ką, ką jie apie mus žino. Aš esu pirmiausia už tai, kad mes kaip asmenis, turėtume savo duomenys laikyti savo o, tose, o, skaitmeninėse piniginėse ir visa informacija, kuri vaikšto internete, kad būtų pri, prižiūrima. Nes dabar yra visiškai palaida bala, Ir mes nežinom, nes, nes tie didieji gigantai, jiems pirmiausia ir Europa bando jos, jos grėžčiau įvesti grėžtesnį atvarką. Mes tikrai jų nekontroliuojam. Tai yra pagrindinė problema.
1: Dėkui Jums už Jūsų argumentus ir lygiai tokią pat minutę norėčiau skirti ir ponui Olikui, kad jis išsakytų argumentus, kuriais grindžia savo poziciją tai yra ar pritartų griežtesniam internetu perduodamų damenų stebėjimai. Skaičiuojam minutę.
9: Tai iš tikrųjų taip, nes turbūt pati saugiausia erdvė yra būtent dabar kibernetinė. Jeigu mes turime Europos Sąjungo ir patinkai NATO e, pajėgumus pakankamus ir galime iš tikrųjų atgrasyti mūsų e, potencialius priešininkus, tai kibernetiniai erdvėje. Iš tikrųjų galimybių veikti ir įtakoti tiek poveikį prieš ES, jos piliečius, kaip valstybės, tiek prieš kiekvieną mūsų individą yra pakankamai daug. Ir mes matome tuos įvyksančius kibernetinės erdvės strikdžius, kibernetinės atakas, kurie suvaldyti turbūt vienintelis galimas instrumentas, tai papildoma kontrolė būtent tų duomenų, kurie vaikšto tarp įvairių subjektų, tarp įvairių valstybių, nes tai gali būti perdami signalai būtent tokiam veiklai, kurios išvirsta ir į ir į panašias atakas.
1: Paikiai, dėkui. Ir dabar reikime prie vieno tokio labai rodosi paprasto, nes dar ir trumpo klausimo. O kaip jūs apskritai galvojate, ar sutinkate, kad sąjungos 2 yra saugi nuo kibernetinių atakų? Kitaip tariant, klausimas... Ar laikote Europos Sąjungos saugę nuo kibernetinių atakų? Spaudžiam ir 15 sekundžių. Niekas iš Jūsų nesutinka, jeigu rodam teisingus balsavimo rezultatus, tai, vadinasi, turit vieningą nuomonę. Sunku sujaginčytis, nes tie kibernetiniai išpoliai, kurių patiriama didesnių ar mažesnių apimčių po keletą tūkstančių per metus, tikrai neleidžia bejoti, kad... Galima norėti ir saugesnės ES sirdvės. Einam prie kito klausimo. Ar užverbavimą prisijungti prie terroristinių grupuočių? ES narėse turi būti vieninga baudžiamoji politika. Kitaip tariant, ar tai turi būti visur vienoda ta baudžiamoji politika? Ar nebūtinai? Klausimas, kuriam renkate variantus ir skaičiuojam 15 sekundžių. Ponia Juknevičianė, kadangi jūs dar nesat išnaudojusi savo argumentinės minutės, tai tuomet jūsų ir paprašysiu dabar jau ją išnaudoti šiuo klausimu. Kodėl, manot, kad reikėtų skaičiuoti minutę?
2: Todėl, kad tai vienuoda grėsmė, labai panaši grėsmė. Galų galė, net jeigu ir, sakykime, mūsų kraštuose to yra mažiau, tai mes turim rodyti solidarumą su tomis valstybėmis, kur to, sakykim, yra daugiau, tam, kad jie suprastų geriau ir mūsų grėsmės, kurios yra pas mus. Tai aš manau, kad vienoda ir vienodai griežta, vienoda tai nereiškia, kad tik truputį ten bausti. Tai tiek, neturiu ką daugiau čia ir komentuoti.
1: Tai gerai, nes klausimas iš tikrųjų aiškus. Jūs visi išskyrus poną Jarutį su tam tikrom išlygom, manot, kad neturėtų būti tos praktikos, kad kaip pavyzdžiui Danija arba Airija galėtų būti išsiderėjusios išimtis ir veikti pagal savo teisę. Ačiū Jums, tai buvo paskutinis klausimas šiandien. Su tais, kas atvažiuos į Klaipėdą kitą savaitę, ten ir susitiksim. O dabar aš Jūs ir Jūsų kolegas vėl atiduodu Andriui Tapinui ir žaidžiame
0: O dabar Panevežyje metas vėl šiek tiek pažaisti. Antrasis etapas, po kurio liks tik keturios komandos iš aštuonių Ir matau prie žaidėjų pultelių naujus veidus, atliktos tam tikros Rokiruotės. Žaliųjų partija. Remigijus Lapinskas. Sveiki, Remigijau. Liberalų sąjūtis. Viktorija Šmilydė Nilsen. Sveiki, Viktorija. LSDP. Algirdas Sysas. Sveiki, Algirdai. Ir lemiamas šuolis Marius Pareščius. Labas vakaras, Mariu. Taip pat primenu rezultatus, kol kas du lyderiai – TSLKD ir LSDP. Liberalų Sąjūdis 7 taškai ir stipri Lietuva – 6 taškai. Levėme šolis, lipa ant kulnų – irgi 6 taškai. Jeigu po 10 klausimų antrajame etape mes turėsime lygiasias arba daugiau komandų pretenduojančių į keturias vietas finale, žaisime papildomus atsarginius klausimus. O dabar 10 klausimų, 4 atsakymo variantai, dėje, tik vienas teisingas ir du taškai už kiekvieną teisingą atsakymą. ABCD ir dėmesio pirmasis antrojo etapo klausimas. Žanas Klodas Junkeris yra dabartinis Europos komisijos prezidentas. Kokios šalies pilietis yra šis žmogus? A. Prancūzijos, Belgijos, C. Vokietijos ar D. Luksemburgo? Taip, važiuojam 20 sekundžių, šiek tiek daugiau laiko pamastymams. Kai kam turbūt yra tekę susidurti su ponu Junkeriu, kai kam gali tekti po rinkimų gegužė 26 dieną. Turim atsakymus ir Žanas Klodas Junkeris dalį gyvenimo leido tiek Belgijoje, tiek Prancūzijoje, tačiau jis yra Liuksemburgo politikas. D. Variantas beveik visi atsakė teisingai, suklydo Marius ir suklydo... Jonas iš Lietuvos ir Valstiečių žaliųjų sąjungos ir lemiamo šuolio. visiems kitiem įrašom po du taškus. Audronio, teko bendrauti kaip užsienio reiklų ministrui? Teko. Kokį įspūdį paliko?
6: Tuo
4: metu jis darūkė ir buvo vienintelis valstybės vadovas, nes tuo metu jis buvo Liuksemburgo premjeras, kuris leisdavo vadovų taryboj savo rūkyti. Ir, niek, ir visi telėdavo, niekas neprieštaravo. Tai
0: ir dabar jis pakankamai daug leidžia savo. Tik tai gal uh, kito šiek tiek. Bet šiaip
7: tai šmėkštaus būdo.
0: To tikrai. Tai va, bus proga pabendrauti. Kai kurie tiems, kurie pateks į Europos parlamentą, ar manau, kad bus progos susidurti. Dėmesio antrasis klausimas. Europos piliečių iniciatyva. Tai yra galimybė piliečiams prisidėti prie teisės aktų kūrimo. Kiek parašų turi surinkti piliečių iniciatyva, jog būtų svarstoma Europos komisijoje? A 300 000, B 500 000, C milijonas ar D 3 milijonai. Tam tikra prasme galima sakyti. Referendumas, tik aišku, Lietuvoje mūsų kartelė yra 300 000. Čia kartelės arba tokia pati, arba aukštesnė. Ponai ir ponius, pasirinkime. Taip. Surinkom visus Jeigu Europos piliečiai nori, kad jų iniciatyva būtų svarstytina Europos komisijoje, jie turi surinkti per visas be abejo Europos Sąjungos valstybės, nei daug nei mažai, lygiai vieną milijoną parašų. C. Variantas Remigijus suklydo, taip pat Viktorija suklydo ir Bernardas taip pat suklydo. Kiek rinkote Remigijų? Milijon.
9: Pusę milijoną.
0: Pusę. Pašvelinat jūs, Bernardai? Tas pats. Tas pats. Viktorija?
1: Tris.
0: Tris. O nu jau sudėtinga būtų 3 milijonus surinkta parašų. Taškus fiksuojam kitiems žaidimo dalyvams ir dabar užmeskime akį po dviejų klausimų, kai pasikeitė situacija, kai už atsakymą skiriamėt du taškai, viskas gali labai greitai pasikeisti. Taip, du lyderiai, kol kas išlaiko atotrūkį, tai yra Teivinė sąjunga ir Lietuvos socialdemokratai, liberalai ir darbo partija po devynis taškus ir lemiamas šuolis stipri Lietuva. Jiems reikia vieno tokio šuoliuko, stipraus šuoliuko, kad įsiverštų į lyderių ketvertą. Trečiasis klausimas. 1918 metais, pasirašant nepriklausomybės aktą, pirmasis jį pasirašyti stojo Jonas Basanavičius. Tačiau jis buvo užleistas. Kas teisėtai pirmasis turėjo pasirašyti aktą? Salemonas Banaitis, Aleksandras Stulginskis, Donatas Malinauskas ar Antanas Smetona. Laikas. Jūsiu tylos salėje, pasirinko visi mūsų žaidėjai, bet, matau, skėšioje rankomis kai kurie, nėra įsitikinę, kurgi čia būtų šuo pakastas arba logika, o logika iš tiesų buvo labai paprasta. Tiesiog reikėjo pasižiūrėti abecėlės tvarką. ir pagal abecėlę pirmasis turėjo būti Salemonas Banaitis, tačiau iš pagarbos. Tautos tėvų Jonai Basanavičių, jam buvo leista uždėti parašą pirmajam. Ir taip, Viktorija, Audronius ir Marius dėja suklydo. Audroniu, ką jūs galvojat, kas turėjo pasirašyti pirmasis?
9: Na, aš spėjau, kad Antanas Smetona.
0: Smetona. O mario, ką, ką jūs? Stulginskis. Stulginskis. O, visi trys O, Viktorija?
7: Stulginskis.
0: Stulginskis. Du Stulginskiai, eina Smetona. O, viskas buvo paprasčiau. Kažkas pagavo tą B raidę ir viskas buvo pakankamai paprasta. Dėmesio, ketvirtasis klausimas. Pagal 17-ojo amžiaus tradiciją, prancūzijos prezidentas yra ir kitos šalies bendravaldovas. Tiksliau, vienas iš dviejų šalies princų. Makronas yra princas. Kokios šalies? A, Andoros, B, Monako, C, San Marino ar D, Maltos. Laikas. Doros, Monako San Marino ar Maltos. Sena tradicija tuo metu galbūt buvo logiškesnė tradicija, kai Prancūzija valdė karaliai. Tada buvo logiška, kad jie tampo. Dabar Emanuelis Makronas, princas. Na, yra kaip yra. Ir nuo 17 amžiaus šią šalį valdo du žmonės. Prancūzijos valdovas, karalius, šiuo metu prezidentas ir Urgelo Vyskupas. Ir ta šalis yra tarp Prancūzijos ir Ispanijos. Tai yra Andora A variantas. Tik du pataikė teisingai. Jonas Irutis ir Marijus Velička atsakė teisingai. Išsibarsti. Kiti e, pasiklydo kažkur tarp atsakymų. Monakas, marinas, Malta. Visi galbūt buvo galimi variantai, tačiau būtent Andora. Gerai, užmeskim akį į turnyrinę lentelę dar po dviejų klausimų kaip sekasi pretendentams, į ketvertuką, ir štai turim jau vieną lyderį, tai yra LSDP 14 taškų, darbo partija 13, labai sėkmingai žaidžia Marijus Velička, Tevinė sąjunga 12, stipri Lietuva 10, liberalai iškri, iškrito ir jiems trūksta na, vieno teisingo atsakymo, kaip ir beje visiems. Ir į žaidimą, galima sakyti, grįžta ir Valstiečių ir Žaliųjų Sąjunga. Pano Jūručiui labai puikiai sekęs antraviam etape. Lemiamas šuolis, kol kas paskutinis. Štai, bet vėlgi trūksta tik tai vieno teisingo atsakymo. Penktas klausimas. Vyriausias asmuo tapęs Lietuvos prezidentu yra ekscelencija Valdas Adamkus. Jam buvo 82 metai, 8 mėnesiai ir 9 dienos. Jauniausias tapo asmuo, kuriam rinkimų diena buvo 37 metai, 9 mėnesiai ir 26 dienos kuris tai tarpukario Lietuvos prezidentas. Antanas Metona, Aleksandras Sulginskis, Jonas Žemaitis Vytautas ar Kazys Grinius. Dabar toks fokusas, aišku, nepraeitum. Truksta šiek tiek metų, bet anksčiau buvo ok. Taip, susirūpinę kai kurių komandų žaidėjo veidai, viskas gali pasikeisti labai greitai ir staigiai. Turbūt buvo galima lengviausiai išbraukti Joną Žemaitį Vytautą. Klausimas buvo rinkimų diena, rinkimų nebuvo kaip tokių. O jauniausias prezidentas buvo išrinktas 22 metų, gruodžio 21 dieną, pirmajame Seime. Perinktas 23 metų, birželio 19. Tai yra Aleksandras Stulginskis, 37 metai, 9 mėnesiai. B variantas. Opa, nei vieno teisingo atsakymo. Visi kažkur iškeliavo, kažkur ieškojo. Ar buvo pasirinkusi Žemai Vytaut? Buvo. buvo. Prisipažįsta, sažininkai Sąž... prisipažįsta Audronis ir Algirdas. Bet rinkimų dieną jis, vad būtent, ir buvo paslėptas šitas toksai lengva klastelė. Rinkimų dieną. Žaižim toliau. Šeštasis klausimas. Iki XIX amžiaus Anglijoje, Prancūzijoje, Airijoje, Škotijoje galiojo mokestis koregavęs statybos ypatumus. Kuo daugiau pastatas jų turėjo, tuo didesnis buvo mokestis. Kas jie? A. Balkonai, B. Tuoletai, C. Langai ar D. Kambariai. Laikas. Taip, nepasakinėjom, nerodom ženklų, viską matom, viską girdim. Įdomi iš tikrųjų istorija, kuo pasitas buvo didesnis, tuo jis jų daugiau turėjo. Na ir žmonės nebūtų žmonės, jeigu nebūtų pradėjo apeidinėti tų mokesčių. Ir jie pradėjo masiškai mūriti tos langus, nes tai yra langai, ir jų skaičius tapo minimalus. Dėl to prasidėjo sveikatos problemos namuose ir šis įstatymas buvo atšauktas. C variantas langai ir pusę. Žaidėjų atsakė teisingai, sveikinu Audronių, Marių Bernardą ir Remigijų. Po du taškus kitų kelionės truputį staptelėjo. Jonai, ką jūs pasirinkot? Tuoletai. Tuoletai. Kuo daugiau tuoletų, tuo didesnis mokestis. Šiaip Logiška, bet aišku, galbūt iki 19 amžiaus dar tuo metu buvo turbūt kitur einama su savo reikalais tvarkytis. Gerai, pasižiūrėkime po šešių klausimų, kaip atrodo lentelė. Kas iškovojo tuos porą taškų ir žinktelioje priekį? Taip, stipri Lietuva darbo partija slistelėjo, bet jie artėja ties prie finalo. Aišku, įdomiausia pasižiūrėti, ar pavyks žaliesiems lemiamam šuoliui, liberalams, kuriems dabar sunkiai sekasi. Žaidime, žaidime, ne gyvenime. Ir er, valstiečiams ir žaliesiems. Dėmesio, septintasis klausimas. Pridėtinės vertės mokestis, PVM Lietuvoje imtas taikyti 1994 m. gegužės pirmąją dieną. Kokio dydžio pačioje pradžioje tai buvo mokestis? Dvylika? 14, 16 ar 18 procentų. Nuo pat pradžių. Koks tai buvo mokestis? Dabar, kaip žinia, jis yra 21 procentas. Laikinai buvo padidintas prieš 10 metų. Trumpam, Kol krizė praeis. Tai dar nepraėjo. Pažiūrėsim, ar pavyko apgauti bent vieną žaidėją viskartuojau čia pačioje pradžioje, pačioje pradžioje, pačioje pradžioje. Iki pat 2008 m. jis buvo toks, koks ir buvo. D variantas – 18 procentų. Nieko neapgavau ir pasirodo silpnas iš manęs apgavikas. Visi žaidėjai įsirašo dar po du taškus į savo sąskaitę. Aštuntasis klausimas. 1936 metais Pirmą kartą televizijos istorijoje buvo tiesiogiai transliuojamas renginys, kuris stebėjo net 150 tūkstančių žiūrovų. Tai buvo neįtikėtino dydžio auditorijoje. Kuriame mieste jis vyko? A. Londone, B. Paryžiuje, C. Berlyne ar D. Amsterdame. Aš girdžiu vieną balsą, kuris dalyvauja žaidime iš salės. Ir aš tą balsą pažįstu, kas blogiausia. 1936 metai, olimpinės žaidynės, vasaros olimpinės žaidynės, milžiniščio susidomėjimas ne tik pačiomis žaidynėmis, bet ir jų šeimininkais. Tuo metu daugam įdomė buvusia valstybė, nacistinė Vokietija. C variantas, tai yra berlinas. Taip, teisingai atsakė Marijus, Remigijus, Viktorija ir Audronius. Po aštuonių klausimų įtampa kyla, keturios vietos laukia finale, pasižiūrėkime turnyrinę lentelę. Ir kaip gražiai, žiūrėkit, išsireikiavo tokiais laipteliais visos komandos. 18, 17, 16, 15 ir stipri Lietuva, liberalų sąjūdis ir lemiamas šolis. Jums reikia na, atsakyti abu klausimus teisingai ir tikėtis, tikėtis varžovų klaidų. Deja, Valstiečių ir Žaliųjų Sąjungai jaunai iručių jau nepavyks patekti į finalą. Liko du klausimai, maksimum keturi taškai. Dėmesio, dėmintasis klausimas. Šis asmuo, Vadinamas ne tik humanizmo, tačiau ir renesanso tėvų. Kas šis poetas sugalvojęs tamsiųjų amžių terminą? Dante Aligeris, Tomas Moras, Nikolia Makiavelis ar Franceskas Petrarka? Laikas. Teivinė sąjunga ir socialdemokratai gali šiek tiek ramiau jaustis. Jie patiškai garantavo sau kelionę į finalą. Ar saudronis žubuolis burto gal? Nėra lengvas klausimas, tačiau yra įvairių ir užuominų. Taip, visi pasirinkot? Porą variantų buvo galima iš karto atmesti. Mes klausime poeto. Nei Tomas Moras, nei Nikolė Makievelis nebuvo poetai. Du variantai arba Dantė, arba Francesas Petrarka. Ir teisingas atsakymas yra Franceskas Petrarka. Jis laikomas humanizmo, renesansų tėvų ir tamsieji amžiai, na, o Dante priklauso vis dėlto viduramžių rašytojams. Jis buvo gerokai anksčiau. Teisingai atsakė Marius, Remigijus ir Marius. Ir prieš paskutinį klausimą vėl pasižiūrėkime, kaip pasikeitė lentelė, nes po to jau skelbsime nugalėtojus. Darbo partija. Marius Velička, naujas lyderis. Tevinė sąjunga – 18, Žaliųjų partija trūktelioje prieki – 17, LSDP – 16. Liberalų sąjūdžių ir valiosiečių žalių sąjungai mes sakysim ačiū žaidimą. Na ir du komitetai. Du komitetai gali bent jau ištraukti pratesimą. Lemiamas šolis, Marius Perešius arba stipri Lietuva. Bernardas Šatkovskis. Dėmesio paskutinis klausimas. 2016 metais organizacija Gyditojai be sienų atsisakė Europos Sąjungos jai teiktos 63 milijonų dolerių paramos, protestuodama prieš Europos Sąjungos susitarimą pabėgėlių klausimų su viena šalimi, kurią A. Turkija, B. Egiptu, C. Iranu ar D. Gruzija. Laikas. Įdytojai be sienų buvo pasipiktinę šio susitarimu, nes mane, kad toje valstybėje su pabėgėliais bus elgiamasi ne kaip su žmonėmis. Laikas. Šis susitarimas 2016 metais buvo sudarytas su Turkija. A. Variantas. Visi atsakė teisingai, išskyrus Joną Jerūtį, Valstiečių ir Žaliųjų Sąjungą ir... Tai reiškia, kad situacija pasikeičia. nepavyko nei vienam, nei kitam komitetui, net ir atsakius, teisingai pasivyti savo varžovų. Dėmesio galutinę lentelė po dviejų žaidimo etapų atrodo taip. Keturios komandos, keturios partijos keliauja į finalą, tai yra Darbo partija, Tevinė sąjunga, Lietuvos žaliųjų partija ir Lietuvos socialdemokratų partija. Komitetui lemiamas šuolį, stipri Lietuva, taip pat liberalų sąjūdžiui ir Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjungai. Aš dėkuoju už gerą, smagų žaidimą. Ačiū. Finalas. Keturios komandos, keturios partijos į vakarą Panevėžio etape liko tai yra Darbo partija, Žaliųjų partija, Lietuvos socialdemokratų partija ir Tevinė sąjunga Lietuvos krikščionės demokratai. Po dviejų etapų sėkmingiausiai pasirodė Darbo partija, ji į finalą Marius Veliškai atsineša. Du priminus taškus o Audronius Ažubolis atneša vieną premijinį tašką, taigi 2-1-0-0. Finale 10 klausimų, be atsakymo variantų. Pirmasis susprendės atsakinėti žaidėjas ir atsakęs teisingai, gauna 2 taškus. Jeigu jis suklysta, galime ginti kiti savo laimę, bet jau gaus tik vieną tašką. Nugalėtojas paaiškės po 10 klausimų. Dėmesio, ponai, pirmasis klausimas. EEA Grants, tai yra trijų, ne ES šalių projektas, skirtas mažinti socialinius skirtumus ir stiprinti dvi šalių santykius su 15 ES valstybių. EEA Grants sudaro Liechtensteinas, Norvegija ir dar viena šalis. Kokia? Ir Audronis Ažubalis, iš karto noriu sakyti, manot, kad tai yra Islandija. Taip, tai yra Islandija. Sveikinu, šiek tiek greičiau, mažiau ir Algirdas jau žinoja, bet šiek tiek greičiau suriegavo ponas žuvalis Ir du taškai keliauja į konservatorių taupyklėlę. Antrasis klausimas. Nors atrankoje į pasaulio čempionatą, Austrijos vyrų futbolo rinktinė pasiekė pergalę prieš Latviją ir gavo biletą į finalą. Tačiau 38 metų čempionate Prancūzijoje šį rinktinę nedalyvavo. Taip, Audronins Žubalis... O po to bando pakelti ranką Remigius Labinskas. Be, jeigu suklysta Audronius, atsakinės Remigius Labinskas, kodėl nedalyvavo šį reikinį? Anšliusas. Nes buvo okupuota, jau ne. buvo įvykęs Austrijos anšliusas. Sveikino Audronio, dar du taškai. Kaip matot, dažnai reikia ir reakcijos. Galbūt galima rizikuoti ir net nelaukti klausimo pabaigos. Iš karto. Imu du taškus. Gerai, dėmesio, keliaukime į Europos Sąjungą. Šį terminą apibūdinantį Europos institucijose dirbančius valstybės tarnautojus sukūrė britų žurnalistas, dirbęs pirmojo Europos komisijos prezidento padėjėjų. Koks tai terminas? Aha, niekas neskuba kelti rankų. Remigius, Lapinskas Lietuvos Žaliųjų partija, Megins iškovoti pirmuosius du taškus. Remigiu, koks terminas? Gal čia apie keliaujantį cirką? Keliaujantis cirkas. Taip, matau, Marijaus jau ranka pakelta, dabar tik tai užfiksuokim, ar teisingas atsakymas. Na, nežinau, ar ilgai išdirbtum padėjėjų prezidento, jeigu sakytum, kad čia keliaujantis cirkas tavo valstybės tarnautojai. Ne, ne, Remigijau, Marijau, prašau, jūsų variantas. Technokratai. Technokratai. Ne, ne technokratai. Technokratai yra šiek tiek kitas platesnis apibrėžimas žmonių, kurie turi tokį labai, sakykime, profesinį techninį įsilavinimą. Dar variantų sulauksime ir dronios, Matau, dronios mėgins ir po to Algirdas.
9: E,
6: Eurobiurokratai.
0: Eurobiurokratai. Ne. Algirdai, jūs paskutiniai. Ne, Neturite variantų. Žiūrėkite, aš norėčiau sujungti audronio atsakymą su Marijaus ir mes turėtume puikų teisingą atsakymą. Eurotehnokratai. Eurokratai. Eurokratai. Eurokratai mes vadiname. Mes sujungiam žodį Europa, biurokratas ir gaunam eurokratą. Technokratas yra šiek tiek platesnis terminas. O čia yra konkrečiai eurokratai. Jūs teisingai galvojat, bet uh, nepasakėt tiksliai to uh, termino. Gerai, ketvirtas klausimas, kol kas, kai visi suklysta, yra naudinga e, tevinė Sąjungai, kuri kol kas pirmaoja. Užveskime dar akį po trijų klausimų į lentelę. Tėvinės Sąjunga penki taškai, darbo partija dutaškai ir kol kas, ir Žaliųjų partija dar teisingo sakymų nepateikė. Na, o Marijus Veliška atsinešė tuos du taškus iš sėkmingo pasirodymo antrajame etape. Ketvirtasis klausimas. 2015 metais... Undinė Radzevičiūtė, mūsų mylima ir mėgstama rašytoja, gavo ES literatūros premiją už romaną apie Vakarų pasaulio ir Kinijos kultūros sąveiką. Taip, Marijus Veliška kelia ranką, o jūs tiesiog glosiat plaukus, Glokai. Algirdai, glosiat, ne keliat rankos, supratau. Tiesiog, aš pasitikslinu, Marijau, jūs nesulaukite atsakymo, klausimas, koks gyvūnas simbolizuoja Vakarų pasaulį? liutas. Knygos pavadinime minimi du gyvūnai. Kinijos simbolis yra drakonas, o koks gyvūnas simbolizuoja vakarų pasaulį? Marijus Veliškia mano, kad liūtas. Ne, ne liūtas. Jeigu būtumėt skaita knygą, be abejo, iš karto būtumėt pasakyti, turbūt praslydo. Labai gera knyga, beje, visiems rekomenduoju, ne tik kandidatams į Europos parlamentą, bet ir visiems mėgstantiems lietuvių literatūrą. Ar bus variantų? Galima mėginti bent jau spėti, tikrai nebus klaidos. Tačiau tai yra toks netradicinis, galbūt, gyvūnas, jeigu kalbant apie simbolius. Na, bent jau Algirdu ir Remigiju siūlyčiau bandyti.
5: Bandyčiau gal raganosis koks. Raganosis. Ne, R ne, ne
0: Raganuo, o, o, o. o, tai palaukite. Tai, Kaip tam, jis vadinė? Raganosis. Vien... Nu, te... Norėjau vieną ragį pasakyti. Vieną norėjau pasakyti. Bet gavusi raganos?
5: <laughs> taip, taip,
7: taip.
0: <laughs> nu, sunku, sunku būtų, kad raganosis simbolizuotų vakarų pasaulį, galbūt labiau ten į Afriką vis dėlto. Ne, 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 tikrai. ne, ir ne viena Ir ne ragis, audronio, remigių, nėra variantų, nubandykit. Nežinau, gal šuo? Šuo. Ne, ne šuo, neliūtas, ne... tas net neturi gyvūnas kojų, kadangi jau mačiau, remi... ne, audronius, sakys audronius, dėl kurius. Ne, ne nu, nesame tokie gyvatės. Ne, undinės razirčiutės kurnys vadinosi Žuvys ir drakonai. Ir tai buvo žuvis. Turbūt vis dėlto krikščionybės, tam tikra prasme, simbolis ir tai yra logiška. Penktas klausimas. Europos parlamento posėdžių sąlyje šiek tiek žemiau nei tribūna yra numatyta vieta asmenims, kurie nėra politikai. Kokie tai asmenys? Taip, Marijus, ir po to matau, iš ką tu norėsi atsakinti marijų jeigu Marijus suklys. Marijau?
4: Europos komisijos, Europos komisijos atstovai, Europos svairiausybės atstovai. Ne. ne, ne, nėra politikai, ten irgi būna politikai. Taip, uh, Remigiju. Visuomenės
0: atstovai? Irgi ne. Kirstė. Taip, tai yra
6: posėdžio klerkai?
0: Irgi ne, yra konkretus labai apibrėžimas tų žmonių, jie būtent ten ir sėdi. Jūs likot vienintelis, Algirdai.
5: Fotografai gal?
0: Ne, ne fotografai. Vertė... Vertėjai. Vertėjai, va, kaip visada, kaip ir uh, įvairiose kitose žaidimuose, teisingai atsakymai ateina šiek tiek, šiek tiek vėliau, negu yra. Taip, ta vieta yra skirta vertėjams. Ir jie reikalingi tam, kad labai aiškiai girdėtų ir galėtų tiesiog įversti debatus einamojo proceso metu. Šeštas klausimas. Lüneburgas yra Vokietijos miestas, viduriamžiais vadintas Europos jos sostinė. Na, Europos kažko sostinė. Mat, čia buvo kasama ji. Dabar čia veikia Vokietijos jos muziejus. Kas yra ji, jei jos kasykla? Taip. Pirmasis, dabar sekundėlė, pirmasis Marijus, antras kėlė Remigius, trečias Audronius ir ketvirtas bus Algirdas. Prašau, Marijau. Druska. Jei jos kasyklą galima aplankyti ir žemiame Lenkijos mieste. Koks tai galėtų būti miestas? Čia, čia papildomas klausimas. Nereikalingas atsakymas, bet gal pamenat? Veličkos. Taip, šalia Krokuvos, tai yra žymioji Veličkos Druskos kasikla ir tai yra Druska. Taip, du taškai keliauja darbo partijos atstovui Marijui Veličkai. Nu tai logiškai aišku, kad jūs Veličkos Druskos kasiklas žinot. Sakys, nu va. Kaip ir per debatus LRT žinojo klausimus, net prie pavardės priderinti klausimai. Septintas klausimas. Lux. Tai Europos parlamento apdovanojimai, kuriuose renkami geriausi į 24 kalbas išversti kūriniai. Kas yra vertinama šių apdovanojimų metu? Lux. Kūriniai. Kūrinių gali būti labai įvairių. Prašau.
5: Kino filmai.
0: Kinematografija. Filmai kitaip Taip. tariant. Ir galbūt galėjo pasufleruoti žodis liuks, šviesa. Taip, tai yra filmai ir likus trims klausimams. Užmeskime akį. Tikrai žinau, kad pirmauja vis dar Tevinė sąjunga ir Audronius Ažubalis. Penki taškai. Darbo partija lipa ant kulnų keturi taškai. Ir kol kas žaliųjų partija dar taškų neturi. Liko trys klausimai. Galima iškovoti šešis taškus. Aštuntasis klausimas. Pasibaigus europarlamentaro kadencijai, jei jis išbuvo EP narių bent metus ir po kadencijos pabaigos niekur nedirba, jam iki dviejų metų yra mokama išeitinė kompensacija, dar vadinama auksinių Sekundėlė, sekundėlė, nereikia čia riekauti atsakymų, čia nesėjimas, čia kultūringa institucija. Pirmasis buvo Remigijus, po to mačiau audronius, o po to riekė Algirdas Seas. Taip, remigijų.
7: Aš manau, kad auksinių parašiutų.
0: Ar... Girdėjot, ar žinojot jau? Ne,
8: žinojot, jau žinau. Nes, nes mačiau,
0: kad pirmasis jis. pakėlėt. Iš tikrųjų, auktinis parašiutas yra ne tik tai politikoje, yra ir futbole, kai komanda iškrenta iš aukščiausios lygos, pavyzdžiui, Ligoje irgi gauna vatinamai parašiutą. Taip, pirmieji du taškai, labai smagu, kad finale nebus nei vienos tuščios komandos. Ir devintasis klausimas. Tai, vienas iš kelių lietuviškų maisto produktų Europos komisijos įtrauktų įsaugomų geografinių nuorodų registrą. Koks tai produktas, jei tarmiškas jo pavadinimas yra ir komiško personažo vardas? Na, taip, Algirdas Isas. Kinziukas. Kinziukas. Kilandis. Kinziukas. O koks personažas? Kinziulis. Kinziulis. Nes galima sakyti ir Kinziulis, ir Kinziukas. Puiku, dar du taškai Lietuvos socialdemokratų partijai ir prieš paskutinį klausimą. Užmeskime irgi akį į lentelę, pirmauja Tevinė sąjunga 5 taškai, Darbo partija 4 taškai, Lietuvos socialdemokratai 4 taškai ir Žaliųjų partija 2 taškai gali tik gražiai finišuoti, bet tai irgi yra neblogas pasirodymas. O vis kaliams paskutinis klausimas, jeigu sako atsidemą arba Darbo partiją, jie gali iškovoti šio vakaro trofėjų. Jeigu suklysta arba atsako Audronius Žubalis, trofėjus panevežyje keliauja į konservatorių rankas. Galbūt reikės ir jūsų reakcijos į šį klausimą. O to labai atidžiai kaip vanagas jūs stebiu ir prašau, nešaukite atsakymų, pakelkite ranką. Pamatysim. Europos Sąjungoje yra naudojamos trys oficialios abecėlės. Plotynų, Kirilica ir kokia? Taip, Algirdas Isas pirmasis. Graikiška. Taip, Algirdas Isas pirmasis, Remigijus Lapinskas antrasis, tada Marijus trečiasis ir audronis Ažubalis ketvirtasis. Trys abecėlės. Lotinų be abejo naudoja didžioji dauguma šalių. Kirilica buvo įtraukta į šį sąrašą, kai ES stojo Bulgarija. O viena abecėlė yra unikali, ji yra taip pat įtraukta ir tai yra Graikų kalbos abecėlė. Ir paskutinių klausimų Lietuvos Sildamo partija iškovoja pergalę. Šeši taškai, du taškai keliauja Algirdui Sisui. Penkis taškus iškovojo Audroninės ažubolis, ilgai pirmavo, tačiau paskutiniu momentu išleido pergalę iš savo rangų. 4 taškai – Marijus Veliška darbo partija, 2 taškai – Remigijus Labinskas. Laukiu jūsų plojimų ir noriu įteikti štai šią taurę. Eik pasirinkti Panevižio miesto etapo nugalėtojui, Lietuvos demokratų partijai ir Algirdui Sisui. Prašom, iškelkite taurę aukštin. plojimai. Galit pasisveikinti su visais varžovais, keturios komandos, puikus pasirodymas. Manau, kad e, tikrai verta ir buvo įdomu žiūrėti. O mes atsisveikiname su jumis iki dar vieno etapo. Bus nauji sąrašai, nauji kandidatai, nauji klausimai, nauji debatai. Ačiū ir iki. Ate.